0: Всем привет! С вами снова evergreencenter.ru, я Анастасия Щедрина. У нас сегодня долгожданное продолжение статьи нашего педагога по йоге Татьяны Тураевой. Статья посвящена новичкам и начинающим заниматься йогой. В первой части статьи Татьяна рассказала нам о том, какие практики йоги существуют, какие из них представлены в Москве, на что стоит обратить внимание на вашем первом уроке и вообще при первом посещении йога-студии или зала. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать учителя и режим практики. Итак, часть вторая статьи Татьяны Тураевой нашего педагоги по йоге. К кому пойти заниматься? Если после приведенных выше описаний и консультации администратора зала не возникло понимания, что именно вам нужно, то нужно попробовать разное, с разными инструкторами. Не всегда первое мнение и впечатление правильные, ведь поначалу занятия это легкий шок для всего нашего существа. Откроется много нового в плане физического, психологического состояния. Так что без проб, а иногда и без ошибок никуда. Если есть возможность, то лучше заниматься индивидуально. Тогда все внимание уделяется только вам. Можно составить программу, решающую именно ваши проблемы и ваши задачи. Ведь все люди очень разные. Кому-то нужно встряхнуться и прийти в тонус, а кому-то наоборот. Во время таких занятий есть возможность максимально подробно объяснить все основные моменты асан, пранаям, медитативных техник. На групповых занятиях такого эффекта достичь очень сложно. Можно взять несколько занятий, чтобы получить некую базу, а уже потом идти в общую группу. Также при серьезных проблемах со здоровьем лучше строить практику индивидуально. Она будет решать конкретные проблемы. Если такой режим занятий недоступен, то начинать лучше всего с мягких занятий, постепенно увеличивая темп. С кем заниматься? Почти у всех йога-студий есть сайты, на которых есть информация о преподавателе. Стиль занятия, стаж преподавания, места обучения и так далее. Но очень часто бывает так, что начинающие инструктора ничуть не хуже своих старших коллег. Ведь все решает именно личный опыт. Странно бы было заставлять себя ходить на занятия с именитым педагогом, если вам на них некомфортно. Конечно, если есть какие-то серьезные проблемы, то нужен человек, который с этим уже работал. Когда же будет результат? Йога обладает великой силой, но при одном условии – практика должна быть регулярной. Только тогда она действительно изменит вашу жизнь. Таким образом, не стоит ждать от своего тела чудес гибкости, если вы занимаетесь один раз в неделю или просто лениво занимаетесь. В таком случае изменения, если и будут, то будут очень минимальными. Для начинающих хорошо заниматься 2-3 раза в неделю, чтобы были периоды отдыха. Практикующие давно могут количество занятий увеличивать, но без фанатизма, с ориентацией на самочувствие. А когда же будет результат? Наверное, это кого-то огорчит, но далеко не все за первый месяц занятий потеряют лишние сантиметры и килограммы. Йога никогда не была системой для похудения. Тело станет более подтянутым и выносливым, это однозначно. Появится ощущение легкости и радости жизни. У многих уменьшается время сна, повышается его качество, а сил становится больше. И тут важно эту энергию направлять в мирное русло, чтобы не растерять ее попусту. При регулярной практике ум становится более острым и внимательным, улучшается память, повышается иммунитет. И очень важно не бросать занятия в трудные моменты. Как раз во время стрессов организм нуждается в дополнительных силах, расслаблении и восстановлении. Потерять все бонусы практики очень легко, а восстановить потом будет не так просто. Это и мой личный опыт. Как сказала Ингар, самое трудное в йоге – это разделить коврик. Дорогие друзья, я надеюсь, Татьяна Тураева подтолкнула вас своей статьей к тому, чтобы в скорейшем времени расцелить коврик и делать это регулярно. С вами был WargreenCenter.ru. Я Анастасия Щедрина, и мы очень скоро встретимся вновь. Пока!